0: Базовый уход с таким количеством это совсем даже ни разу не базовый уход. Я сама видела от 5 до 9 этапов. Никогда не берите сразу несколько масок. Я стою у истоков создания той косметологии, которую вы видите сегодня. Добрый день! Я Ирина Ткачева. И мой подкаст «Сама себе нежность». Я косметолог-эстетист, основатель школы эстетики лица или можно просто нежный косметолог. Так меня знают по социальным сетям. Я веду свой э, блог в Инстаграме, в Телеграме. Инстаграм считаю великолепной, рекламной площадкой. В Телеграме мне удается передать чуть больше информации, но я решила создать именно этот проект и пригласить вас на свой подкаст, потому что здесь я смогу поделиться с вами информацией не только об устоявшихся протоколах, но и о новинках, о новых разработках косметологии, познакомить вас с лидерами индустрии, с технологами, с разработчиками косметологических линий как профессиональных, так и аптечных. Со мной будут люди, на которых подписаны вы, с которыми вы знакомы, и те, кого вы еще совсем не знаете. Это врачи, которые сидят в своих кабинетах, не заводя никаких социальных сетей, но при этом приносят огромную пользу моим пациентам. И с ними нужно вас обязательно познакомить. Здоровье кожи зависит от здоровья нашего организма. А красота нашей кожи зависит от того, как вы будете за ней ухаживать. Кто со мной еще не знаком, я расскажу немножечко о себе. У меня уже 30 лет медицинского стажа. Десять из них в клинической медицине. Я работала в реанимации, офтальмохирургии, пластической хирургии. И уже более 20 лет я в эстетической косметологии. А те, кто создавал а, отечественную косметологию, это люди, проработавшие 15 и более лет, можно сказать, что я стою у истоков создания той косметологии, которую вы видите сегодня, на сегодняшний день. Я работаю в клинике, где есть эстетическая косметология и реконструктивная. Она оснащена самыми современными лазерами, фотосистемами. У нас проводятся инъекционные, нитевые методики, а также все виды пилингов. Я использую все это в своих программах. Я занимаюсь реабилитацией после пластической хирургии и создала одна из первых программ по реабилитации пациентов после пластических операций. Ко мне обращаются и с осложнениями, и сейчас. Мне особенно приятно, что уже в клиниках пластической хирургии есть отделение реабилитации, а раньше этим занималась только я и э, внесла большой вклад в развитие именно этого направления реабилитации после пластических операций нашим пациентам после пластических операций, после повреждающих процедур, лазерных шлифовок, игольчатых РФ, там, где требуется реабилитация, очень тяжело социализироваться. И, видя себя в зеркале, с синяками, отеками, не, не чувствуя до конца, а не возвращена чувствительность, есть парастезии. Они, как правило, страдают, и тяжело им самим прийти а, в норму и приступить быстро к работе. Поэтому направление именно реабилитации после пластической хирургии — это очень важная часть моей работы. Итак, все эти темы мы сможем обсудить с вами в моем подкасте ⁇ Сама себе нежность ⁇ А сегодня мы поговорим о базовом уходе. Казалось бы, все так просто. И когда мы открываем интернет мы видим рекомендации и уход базовый за собой обычно включает этапов я я сама видела от 5 до 9 этапов где мы и очищаем и тоники и мицеллярная вода и затем сыворотки и кремы и все для глаз так вот базовый уход с таким количеством это совсем даже ни разу не базовый уход. Потому что база — это то самое главное, что должно быть у каждого дома для вашей кожи. Потому что все же кожа — это наш орган, который является прежде всего защитой, защитой от внешней окружающей среды. Это мы, конечно, понимаем, что мы красивы, мы хотим быть красивы, но кожа предназначена нам прежде всего для защиты. Поэтому я в своей практике часто встречала, что у меня пациенты за своей обувью ухаживают лучше, обрабатывают ее зимой, чтобы снег не повредил. А когда я спрашиваю, что есть в домашнем уходе, и, как правило, хорошо, если есть одно умывание и крем. Так вот, базовый уход это точно не 9 наименований. Базовый уход включает в себя очищение. Крем, сыворотку и СПФ защиту, прежде всего СПФ защиту, потому что хроностарение всегда сопровожда... сопровождается еще и фотостарением, и мы должны уделять этому особое внимание. Меня сейчас уже радует, что все-таки вот это направление СПФ защит а, достаточно хорошо вошло уже в нашу жизнь, и я вижу, как люди обращают на это внимание, потому что еще буквально 5 даже лет назад было сложно убедить, что СПФ защиту нужно использовать каждый день. У нас есть типы кожи. Так мы подбираем свою косметику. Согласитесь, что когда мы приходим, мы смотрим на свой тип. В основном люди уже знают свой тип. Сейчас время современное, можно прочитать подробнее у нас есть жирная, у нас есть сухая, нормальная, комбинированная кожа и есть чувствительная кожа. Чувствительную кожу я ее так все-таки отношу не совсем к типу, а больше к подтипу, потому что чувствительная может быть и жирная кожа, и сухая, истинно чувствительная кожа. Мы об этом позже обязательно с вами поговорим, потому что это может занять достаточно много времени. Так вот вы выбираете косметику по типу кожи. Но никогда не задумывайтесь о том, в каком климате вы находитесь. Например, сухая кожа в сухом климате – это один уход. Сухая кожа во влажном климате совсем другой. Жирная во влажном и жирная кожа в сухом климате – абсолютно разный уход. Кожа будет отвечать по-разному. Поэтому только подобрать по типу кожи, так у вас никогда не будет правильного ухода базовый уход, что он может в себя включать. Очищение если мы давайте о жирной коже поговорим, это одна из самых сложных, один из самых сложных типов кожи, потому что он и блестит и часто склонен к воспалению, плохо лежит макияж, мы часто видим комедоны на лице, то есть кожа пачкается и желание постоянно ее почистить. Так вот начнем с жирной кожи. жирная кожа во влажной среде. здесь я советую. Поменьше использовать вот этой вот методики послойного нанесения для жирной кожи можно иметь умывание, мист и крем, который будет снижать жирность в течение дня. И потом мы можем закрыть СПФ-защитой. Это база. А вечером у вас может быть крем увлажняющий для кожи жирной. Жирная кожа в сухом климате, вы не представляете, как некомфортно себя чувствует кожа обезвоженная. Обезвоженность – это не тип кожи, это состояние. И жирная обезвоженная кожа ведет себя так, как будто она настолько пересушена, и при этом в течение дня выделяется активно кожное сало. Поэтому никаких а, сэндвичей мы не можем использовать, но... Нам нужно сыворотку. Здесь мы уже не справимся в сухом климате только мистом. Нам нужно обязательно сыворотку. Мы используем флюид, и этот же флюид мы можем использовать в вечернее время. И я смотрю сейчас, как многие аптечные марки, я, например, своим пациентам часто рекомендую либридерм. Сероцин это уже настолько мною, экспертами проверенная линия в либридерме, который, с которой я уже много лет работаю, и даже они настолько сделали основные базовые препараты, чтобы вам было удобно. То есть для кожи жирной в жирном, именно во влажном климате, используется крем двойного действия, крем-гель. Он себорегулирует, он снижает жирность. А если ваша жирная кожа оказывается в сухом климате, то там есть сыворотка, которая будет восстанавливать барьерные функции, при этом тоже осуществлять себорегуляцию. И это можно увидеть в принципе, во многих профессиональных марках. Поэтому несложно подобрать себе уход, учитывая жирную кожу, влажный климат, жирную кожу, сухой климат. Теперь про сухую кожу все тоже непросто, потому что во влажном климате такая кожа будет вести себя по-другому. А во влажном климате даже такой кожи нельзя наслаивать одно на, другие, на другое, потому что, например, в сухом климате мы можем сделать сэндвич, нанести мист сыворотку, затем нанести крем, и будет все хорошо. Но при влажности даже сухой коже будет некомфортно. У него будет как будто такое одеялко на лице. Поэтому для сухой кожи в сухом климате мы используем мист, используем сыворотку, и а, мы можем использовать крем. Даже с, с липидной составляющей. Если сухая во влажном климате, то в этом случае нам не нужно утолщать, уплотнять. Мы можем использовать и мист и сыворотку, но при этом иметь такой легкий флюид, который будет хорошо впитываться. С нормальной кожей все легче. А вот если кожа у нас даже возрастная, но при этом жирная, она может быть склонна к воспалению. Это не значит, что вы сейчас возьмете и будете ее омолаживать. Прежде всего стоит здоровье кожи. Поэтому у вас должны быть и умывания, и средства, которые будут работать с воспалением, со снижением жирности кожи. А вот уже с сыворотки вы можете добавить антиэйдж. Если говорить про чувствительную кожу, то э, с ней, наверное, с -э, сложнее всего после потому что она может быть чувствительной, и жирная кожа может быть чувствительной, и кожа склонная к атопии может быть. В этом случае мы подбираем несколько средств. Никогда мы не берем большое количество. Поэтому я против базового ухода из девяти компонентов, из девяти составляющих. У вас может быть умывание, у вас может быть сыворотка, и один крем, если это вам подходит, то это уже для вас базовый уход. И СПФ-защиту для пациентов с атопией, я советую им обратить внимание именно на uh, кремы с самыми современными фильтрами химическими. Это uh, uh, Тиносорб-М, Тиносорб-С, могут быть физические фильтры, они достаточно тоже хорошо переносятся, поэтому... Если кожа чувствительная или кожа с патологией какой-то сосудистой, то в этом случае будет СПФ-защита все-таки выбираться либо с физическими факторами, либо с самыми современными комбинированными фильтрами. То есть это физика и химия, и фильтры, которые я назвала Тиносорп-С и Тиносорп-М. Поэтому если посмотреть на наш базовый уход, то мы не говорим здесь ни о масках, пока ни о пилингах, и даже не всегда я говорю о тониках, потому что в некоторых случаях тоники должны подбираться также по климатическим условиям. Тоники, которые имеют как тонеры более густую текстуру, не всегда хороши при э, жирной коже и при влажной погоде. Поэтому в этом случае я и порекомендовала мисты. Всегда думайте, где вы находитесь. Даже если вы живете в условиях, Климата достаточно нормального, такого сбалансированного. Если вы уезжаете где более сухо, ваш уход должен поменяться. Еще важный момент. Если вы маски подбираете себе маски, то есть расширяете свой базовый уход, то никогда не берите сразу несколько масок. У вас в течение нескольких недель должна наноситься одна маска, чтобы вы поняли, подходит ли она вам. И в дальнейшем вы добавляете маски. Одна маска на все случаи жизни – это тоже неправильный, совсем неправильный выбор. Мы должны выбирать по а, типу кожи. Я в своей практике, например, использую, если у меня кожа комбинированная, я никогда не нанесу на все лицо одну маску. Это будет на центральную зону маска, которая будет снижать жирность, а на щеке, допустим, это можно увлажнять, или же это будет какой-то антиэйдж маска. Поэтому начинаем с одной маски для того, чтобы понять, как вы ее переносите, и затем вы добавляете. То есть у вас будет такое ступенчатое введение косметических препаратов – ваш уход. Итак, базовые препараты это умывание, очищение, одна сыворотка, один крем и СПФ защита. Далее вы уже можете сами добавлять то, что вы хотели бы попробовать или то, что вам порекомендовал ваш специалист. Итак, мы с вами поговорили о том, насколько важно не только знать тип вашей кожи и подбирать косметику по типу кожи, но и в каких климатических условиях вы находитесь. От этого будет зависеть сочетание препаратов и важность ингредиентов, которые входят в эти препараты. Также мы поговорили о том, что базовый уход не может состоять из 9 препаратов. Это уже далеко не базовый уход, уже такая целая батарея косметологических средств. Основной базовый уход – это очищение, затем идет увлажнение и СПФ-защита. Увлажнение – это могут быть серумы, флюиды, кремы а также мисты. Мы поговорили о том, насколько важно вводить маски постепенно в уход. То есть мы вводим одну маску, не сразу несколько, потому что вы потом не разберете, какая маска вам лучше подходит. Вы вводите по одной маске, а дальше уже продолжаете уход. И важно понимать, что в разных зонах у нас э, лица разный тип. Кожи, и мы можем наносить одну маску на центральную зону а другую например на щеки конечно вы сейчас спросите а как же пилинги ну потому что а как же без них все себе делают пилинги я и кто-то так себя скрабит или так э, безжалостно использует их в уходе за кожей так вот, в базовый уход пилинги не входят, но пилинги кожи нужны обязательно для регенерации, восстановления, для улучшения текстуры, для снижения жирности, но для каждой кожи есть свой пилинг, и здесь ничего сочинять не нужно. О том, как подобрать правильно пилинг по типу кожи и состоянию, какой выбрать пилинг, какой пилинг использовать в летнее время, а что лучше провести в зимнее, какие пилинги сочетаются с аппаратными методиками и инъекционными, я расскажу в следующем эпизоде. Подписывайтесь в Telegram или Instagram, и там вы сможете узнать о том, когда выходит новый эпизод и не пропустить его. С вами была я, Ирина Ткачева, косметолог-эстетист, основатель школы эстетики лица и мой подкаст «Сама себе нежность». До новых встреч!